0: Måndag förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka. Nu behöver vi gå in i de riktigt spännande perioderna i SHL. Jag heter Julia Karlsson och med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros som säger bör. Hur mår vi här ni?
1: Jo då, slutspelsskägget börjar vakna till liv här så att, eh, nu får vi se hur jag ser ut om en månad.
0: <laughs> du kör på slutspelskägg faktiskt på riktigt?
1: Ja, ja men samfattas bara. Eller,
0: brukar du göra det? Den,
1: Nej, det är väl mer en modig kanske ibland att slippa att dubbelhakan ska synas och sådär. Så att det är väl... Och så kan det vara lite slöhet ibland <laughs> också. Mm.
0: Ja, Avres, hur du då?
2: Ja, men det är väl klackarna uppåt i läxan och eh, kris och kaos i Brynäs, i Gävle, där jag håller till. Så att vi är väl på lite olika, eh, olika vad ska jag säga, lite olika sätt att jobba mot lagen kan man säga. Ja, det, på det, sättet.
0: det blir mer, det kanske inte är så roligt för dig, heller enkelt.
2: Det är jätteroligt med kontraster alltså så här, att det, det ska inte gå bra egentligen inte dåligt egentligen. men det som blir lite jobbigt är när det går dåligt hela tiden och du ska jobba mot ett lag där det hela tiden är kris och kaos som det har varit sex år nu så blir det ganska speciellt faktiskt måste jag säga um...
1: och, och ser man de här trenderna som har funnits så så brukar inte lagen klara upp där utan har man en nedgående spiral så, så åker man ur till slut uh, Modo hade så innan man åkte ut för, om det är sju år sedan nu. Eh, Läxan har ju gjort en resa många gånger. Eh, sen har vi de här lagen som kommer upp till SHL, typ Mora. Och sen inte orkar etablera sig och åker ur Karlskrona. Samma sak. Men de här storlagen som till slut åker ur. Eh, Djurgården, HV, eh, ja, Modo och så vidare. Eh, kanske också Björklubben så när de åkte ur på sin tid. De har ju haft en, en dålig spiral under flera år. Och det är väl den spiralen som bryr sig in i. Brynäs som är, är ju på något sätt väldigt unikt för att de, jag tycker att de alltid lyckas hålla sig kvar eller klara sig kvar på något sätt.
2: Men det, det finns väl ingen motsvarighet på något sätt till Brynäs. Det finns väl ingen klubb där det har krisat så många säsonger och där så många tränare har fått sparken. Du får gärna, ni får gärna påminna mig om jag, om jag har glömt det. Men det var
1: någon något. som sa att HV hade sju tränare på åtta år då.
2: Ja, Brynäs sa nio på sex. Mm. Ja, ja. Så att, äh, ja, det är väl, det är väl ett HV71 då kanske. Men de var i alla fall ner och vände där. Men, ja, vi får se hur det blir. Men, äh, mm. ja, det har varit, varit speciell,
1: speciella år på många sätt.
0: Jag kan tänka mig lite uppgivet på ditt håll, låter det som.
1: Det gör det, mm. Ja. Mm. Men kan vi inte stanna vid, vid Brynäs där? Jo,
0: vi ska göra och det, det. Och den stora
1: frågan är, det är ju då, uh, Micke är ju ersatt av Ove Molin. Ove Molin har tagit med sig två kompisar i Sundqvist och Masken Karlsson. Är det rätt eller fel? Det är väl det jag liksom funderar på.
0: Att de kickar Micke
1: Ja, och att Ove kommer in och, och, och Läxanspolarna och, och sådär. Eller, eller Brynäspolarna, om man ska säga. Både Sundqvist och Masken och även liksom relation från läxanstiden. tiden då.
0: Mm, vad säger du, Avriza? Du, du är kanske trött på att prata om det, men du får prata om det lite till.
1: Ja, men du skrev ju en svavelosande tyckare igår om det.
2: Ja, jag vet inte. Landade i om du var rätt eller fel där, eller? Jag kommer inte men ihåg.
1: Du var väldigt irriterad på Bryn i alla fall.
2: Ja, men alltså, blir man inte det på någon som... Det är som ett barn ungefär, typ som, som, som gör misstag på misstag på misstag. På misstag. Alltså, vi var ju lite irriterade. Men, eh, nej, men det är väl klart att det är ju sorgligt att, 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 att se och uppleva gång på gång på gång på gång. Hur, eh, hur man systematiskt då gör sig av med tränare för att liksom rädda upp en, en verksamhet som, eh, som inte går som man har tänkt sig. Och eh, ja, vad tycker du Thomas? Var rätt eller fel? Det är intressant men utomstående. Eh,
1: jag förstår ju att Brynäs inte kan stå emot. För att senaste, förra gången man var i kval, de mötte HG71. Då bytte man ju tränare precis innan negativa kvalet tog in. Josep Omedén och Lise och klarar sig kvar. Jag tror det blev 4-2 i matchen. Någonting sånt där. Har man då det i färsk minne så tror jag att det är en omöjlighet att inte dra det här kortet igen. Sen kom det lite sent. Jag tror man skulle göra det kanske redan i fredags. Men om man har säkert tillsatt en analysgrupp, kollat finns det någonting vi kan göra för att ge, ge spelarna ännu bättre förutsättningar? Ja, vi behöver få in lite glädje. Det behöver hända någonting. Man såg vad HV gjorde när de tog in Kalle Berglund och och Pelle Gustafsson och Johan Lindbom och fick en positiv trend. Och det är väl det man hoppas på för att jag menar, det enda det, det kan ju inte liksom på något sätt gå sämre. Det är väl så man resonerar. Och sen har jag väl förstått du springer mer i, i Monitore Arena vad jag gör men att Mikko Manner kanske har varit på ett sätt utåt men kanske i omklädningsrummet så har det inte varit så glatt eller så trevligt eller så mysigt eller, eller, eller sådär. Och det är kanske det man behöver få in nu med med masken som är kungen och one liners och, och sådär, så att man behöver få in lite skratt i omklädningsrummet
2: men det, är, det är alltid den versionen man, man hör liksom att det, det är liksom ingen bra stämning och vi behöver få in, in energi det, det, det hänger ju ihop med att man, man byter tränare det är ju sällan någon säger att det är så jävla skön stämning i, i omklädningsrummet men det funkar inget bra på isen liksom. Det, det är ju alltid så där. och jag tror väl också som, som du är inne på jag tror att man man hamnade i ett läge där man liksom kände att det kan inte bli sämre. De här två sista matcherna mot Timrå och Växjö var ju totalt energilösa. Och eh, lite grann samma egentligen som när Peter Andersson fick sparka. Man hade chansen då att säkra icke-kvalspel via två hemmamatcher. Jag tror att det var Skellefteå och Växjö man mötte då och uppträdde på jätteenergilöst sätt. Gjorde knappt mål framåt eh, och, 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 och sen drog man det där kortet. Så att det, det, likheterna är ganska, ganska stora när det gäller... När det gäller det såg ut för två år sedan. Och jag tror att det är just det som jag tror att man länge var inställd på. att Köra med Mikko i, i ett eventuellt kval. Jag tror att de här två sista matcherna, insatserna där. Eh, blev det som till slut eh, ja, gjorde att man drog den här, drog den här, eh, gjorde den här nödlösningen. Då. Men eh, sen är det ju intressant också. Man undrar lite grann hur den här bastufesten gick till där i fredags. Vad jag förstod, jag trodde att tränarna skulle vara med. Men vad jag förstått så var det ju bara spelarna där och som... Som träffades och det var ju hemma hos Anders Lindbäck där och man grillade och, och pimplade och badade bastu och sådär. Och sen så äh, snackar man säkert lite grann också om, om läget och så. Så att det är ju det är en intressant faktor i det också där. Men det är väl klart att jag är ju helt övertygad om att man tar inte ett sånt här beslut utan att man äh, bollar med spelarna också.
0: Vad, du säger att det är en nödlösning. så Hur mycket tror vi att det här kommer förändra i Brynäs nu inför kvalet då?
2: Det är jättesvårt att säga. Alltså. Det, det, jag fick ju den här frågan i en panel här nu och ja, hur ska man, hur ska man veta det egentligen? Man sitter ju och chansar lite grann på det. Men det, det man vet är att det blir ju alltid någon typ av förändring när en ny tränare kommer in. Ofta kortsiktigt så blir den ju positiv. Och jag tror som sagt inte att det kunde bli så mycket sämre för de kändes, det kändes så otroligt liksom energilöst på slutet här och det gör väl att det ändå borde bli, bli lite bättre sen hur långt det räcker hur mycket bättre det blir är ju väldigt svårt att se om jag tycker att Malmö har uppträtt, ja, det var snudd på seriens formstarkaste lag de sista tio omgångarna så man möter ju en väldigt bra motståndare också, man möter ju inget lag i kris och kaos lite grann som det var bland hov och Brynäs för två år sedan där båda lagen var ganska illa tilltuffsade utan här i Malmö är ju favorit på förhand i mina ögon. Och frågan är väl hur mycket Ove Molin och det här tränarbytet kan lyfta Brynäs om det är tillräckligt. Jag, jag är tveksam till att det räcker ändå faktiskt.
1: Det blir ju en nyckelmatch på tisdagen här. Brynäs har ju hemma fördelen här serien. Den ska ju första fyra segrar hålla sig kvar i Sölde, det som ligger i potten. Och få Brynäs första matchen och kan andas ut lite. Då tror jag det blir en jättefördel för dem. Men vinner Malmö första matchen. Det var ju precis samma läge mellan Djurgården och Timrå i fjol. Djurgården hade eh, hemmafördel men torskade första matchen. Och sen så vann de ju inte en match i det här negativa kvalet. Timrå vann ju med 4-0. Djurgården ramlade ihop totalt. Och det kan nog finnas en risk att eh, Brynäs gör det också om Malmö vinner eh, på tisdagskvällen. Mm.
0: Mm, hur går snacket från äh, Malmö då? Ni det är seriens, kanske just nu, formstarkaste lag Vad, äh, Har ni hört någonting därifrån?
1: Nej men allt börjar ju det är ju väldigt tyst eh, kan jag säga, Carl Södberg har börjat leverera gjort över en poäng per match senaste sex match när Malmö har vunnit de har på något sätt kommit igång kommit in i en andra andning, konstigt nog för att de hade ju egentligen ingenting att spela för på slutet, men just det att det inte har någonting att spela för, men ändå på något sätt vinna matcher. Jag tror att det är väldigt harmoniskt. Prata med Emil Sylvgård efter Tim Brynäs här förra veckan. Och tänkte att nu, nu kommer han säkert mata igång här och, och trycka, på, trycka på Brynäs. Då. Men han var väldigt lugn och cool och, och, och sådär. Så att, jag, jag, det jag bara känner att det är harmoni. Det låter så konstigt att säga det samma mening som man, man mm. nämner Malmö.
2: Ja, och alltså, tittar vi på de elva senaste omgångarna så är ju, vi har ju hyllat HV så fantastiskt deras spurt Men Malmö har tagit lika många poäng som HV, det är bara Växjö som har tagit fler poäng än, än, än Malmö eh, de sista elva, elva matcherna. Och det är ju, ja, alltså hade inte HV haft så en enorm formtopp så har Malmö till och med kunnat vara med och, och undvika kval. Liksom. Så att, det, det är ett lag i jättebra form, eh, man har bara suttit och kunnat titta på, man har inte varit involverad i någon kvalkamp direkt. Det har ju Håvard Brynäs hållit på med och man har inte sparkat någon tränare. Så nu har Brynäs, allt fokus annan på Brynäs när det gäller det. Så att jag tror att Malmö känner sig väldigt... Man har ju fått fokusera verkligen på, på att förbereda sig för det här kvalet. Och man har dessutom gjort det genom att spela väldigt bra. Så att inte är det harmoniskt och äh, att man sitter fram emot det här ändå är lite tillförsiktig i Malmö så, är, så blir jag förvånad.
1: Sen har man ju ett litet nyförvärv i laget där i, i... Eh, i Anton Wahlberg. Jag vet inte, har du koll på honom eh, eh, Abris eller? Jag bara, ja, men jag har han spelat, han spelat mot hans han pappa spelat, en gång
2: i tiden tror jag.
1: Micke Mik, Wahlberg där. Ja, det är inte eh,
2: Brynäs Micke Wahlberg utan det fanns två Micke Wahlberg.
1: Ja, det ska man vara väldigt noggrann med som att det kör att Brynäs lägger son ska skjuta ut Brynäs där. Mm. Eh, men han har ju kommit in och gjort, spelat 17 matcher eh, och blivit tilldelad. Alltså det är ju som ett nyförvärv och ibland så kan den här lilla grejen kille född 05 eh äh, lovande tänker inte så mycket bara kör en sån grej han spelar med Carl Söderberg och, och sådär. där det, det kanske är det som gör att allting har bara släppt att Västerholmarna får ta ett steg tillbaka och var den här perfekta andra eller tredje kedjan och då, kanske det, då kanske man hittar rätt till slut. Mm.
2: Ja, även Kim Rostal har ju blivit som ett nyförvärv, vilket han visserligen var i, i höstas en gång i när han kom från Rögle. Men, men det har ju inte fungerat alls för honom. Tror han hade typ så här en, en poäng eller någonting, på, ja, gett, men det gjorde knappt poäng överhuvudtaget. Men eh, nu har jag lossnat för honom också, där, så de har ju fått en helt ny, riktigt intressant kedja där. Med Karl Söderberg som precis som förra säsongen eh, växlar upp lite extra under avslutningen av säsongen.
0: Mm, men nu så um, Om vi bara äh, återvänder till Brynäs snabbt Som sagt, de har bytt tränare nu Men spelmässigt, vad behövs göras inför kvalet?
1: Jag tror inte man kan göra så mycket alltså, vi, vi pratar om att De hade sin första mö... tränar de på is igår? De hade de bara snack igår, Abri? Nej, ja, de var på is igår ja, Då hade de ett ispass i söndag Och sen har de en träning idag Och sen en imorgon. Du kan ju inte sätta ett nytt grundspel eller Du kan ju bara vara lite mer kanske Trycka på tre saker Typ att vara noggrann i det här området och så vidare. Du kan ju inte bara mata på med en 47-sidig pdf. Så här ska vi spela hockey i kvalspelet Brynäs IF. Utan, utan nu är det bara lugn och ro kanske- trycka på tre saker. Mm.
2: Sen har ju spelsystemet har väl varit den stora stöttestenen där i Brynäs hur man ska spela och sådär. Så där är jag väl ganska övertygad på att man kommer göra vissa förändringar. Köka spela lite. Lite rakare, lite aggressivare, lite enklare eh, än vad man har gjort. Sen går det naturligtvis inte att, att förändra, men de flesta av de spelare som är här nu har ändå spelat eh, på ett annat sätt tidigare än, än vad Brynäs har gjort under de här två åren med, med Mick och Mannen. Så nog tror jag att det även spelmässigt kommer att synas en viss, en viss skillnad ändå
1: Jag såg ju matchen mot Timrå och jag tyckte att de tappade så mycket puckar i egna zonen Ja nej, väldigt, men de har ju haft ett väldigt väl, omständigt Väldigt ofta. Mm. men det handlar väl om att också att, de kanske, att det är lite stökigt med när Bertilsson är borta, att man är svag på backsidan
2: och delvis är det ju det, men sen har man ju spelat fast sig väldigt ofta i Man har ju haft ett ganska omständigt liksom uppspel där, där, där man tar ganska mycket tid på sig Och där, där spelare ska komma ner i vissa vågar och, och vissa lag har ju läst det där mycket bättre än andra Och det har nästan varit lite parodi ibland När man spelar fast sig gång på gång i, i, i egen zon Inte minst emot Timbro just Som har varit kanske bäst i klassen på att läsa Brynäs, eh, vad Brynäs vill göra i sina uppspel Så att, eh, där tror jag väl att man kommer att försöka spela Mycket enklare första pass, mycket snabbare första pass och komma ur zon mycket snabbare. Mm. Ja.
1: Jag tror mycket avhängt om som kommer tillbaka då. Körde han för fullt på söndagsträningen?
2: Han var där och körde. Absolut. Ja. Jag kan inte svara om han körde exakt för fullt men han var i alla fall inte i någon röd tröja. Men han, han körde. Sen är väl, ja. Vi får se.
0: Mm. Brynäs börjar ju också med hemmafördel där. Hur, hur mycket betyder det?
2: Ja. Det är väl en fördel i alla fall. Sen exakt hur mycket det betyder är väl lite svårt att säga. Men det är klart får man... Det är ju en chans i alla fall att bygga lite energi på hemmaplan. Att, eh, att få med sig första seger med det nya tränarteamet. Det är ju naturligtvis eh, viktigt och sådär. Sen kan man väl också känna att det, det kan ju vara en fördel att börja borta kanske också. Och få liksom, slå lite underläge och inte ha den där superpressen. Då behöver vi ju vinna matchen i imorgon tror jag, för att eh, ha en chans i den kvalserien. Så det är klart det är, på, det är på två sätt. Men jag tror väl att de väljer... Fick de välja så kör de nog hemma helst första matchen.
1: Det som är intressant om vi bara isolerar eh, borta och hemma där med Malmö och eh, Brynäs så, så är ju Malmö i alla fall statistiskt en starkare borta lag. Man har vunnit eh, 12 av 26 borta matcher den här säsongen. Eh, det, det är riktigt bra. Eh, det är nästan bara Växjö och Färjestad som som är bättre än Malmö och kollar vi hemma så, så är ju inte Brynäs alltså man är, ju, man är ju bättre hemma än vad man är borta, man bara har bara vunnit 10 matcher den här säsongen av 26, så det är inte så här att man är, att Malmö så Malmö, ja alltså Malmö statistik, den förvånar mig att den är så kraftfull men det måste ju vara att man är, kanske är trivs på, på var, var på roden. kanske haft några bra trender nu på slutet när man har vunnit några extra matcher, men hemmafördelen kanske inte är så jättestor om, man kollar, om vi baserar bara på statistiken
0: nej So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for, three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month mintmobile.com. Mm,
0: jag tänker att vi um, går vidare från um, Brynäs Malmö där. Grund, uh, grundserien är över. Och så delarna är redan igång, det hände ju mycket här och mycket snabbt. Men jag tänker om vi bara stannar till lite vid grundserien. Vi har ju två lag som har spelat klart nu i ESL. Vad kan vi säga om HV71s avslutning exempelvis?
1: Det var väl en succé och en, en jätterevanch för Kent Norberg. Han har ju förändrat precis allt, plockat in tusen nya spelare, skickat tusen spelare- rensat till tränarstaben och till slut så fick han ju ordning på hv eh, och man klarade sig kvar, man var faktiskt bara tre poäng för att ta sig till slutspel också eh, så det är väl bara hatten av afrikant Norberg för att han, han det han gjorde under säsongen eller under 2023 blev ju till slut ganska lyckosamt. Ja,
2: och det, det som framförallt sticker ut med HV jag stannar, jag, jag, jag fastnar i det att det är ju liksom Johnny Orzios målvaktsspel var ju magiskt skulle jag vilja säga under den sista tredje del, eller fjärde delen där och André Peterssons eh, offensiva spets. Jag, ty jag tycker det är de två spelarna framför allt som har stuckit ut och räddat eh, HV, inte minst Ortsos målvaktsspel. För analyserar man ner spelet mer detaljerat så är det inte så att HV har spelat jättebra under den här perioden. Eh, men man har, man har dragit tillbaka styrkorna lite grann. Man har haft ett grymt målvaktsspel och sen har man haft den första kedjan som, som med Andre Petersson i spetsen där som verkligen har det Behövt så lite känns det som för att skapa farligheter. Och att det har varit jättejobbigt för motståndarna också. För de alla matcher jag har sett med HV så har det varit ganska mycket spel i HV-zon. Och motståndarna har liksom tryckt på rätt bra av underskotten överlägset. Även om inte det alltid betyder allt. Men även ser man till skott i, i skottsektorn och sådär. Så har HV varit ganska utskjutna under den här eh, sista fjärdedelen. Men eh, sista, ändå rädda. Sista så. sju
1: matcherna har Mile och Petersson gjort 21 poäng tillsammans.
2: Mm, mm. Ja, nej, den kedjan har varit absolut en av, av, av ligans bästa. Eh, inte minst med på slutet här. Och det har, varit, det har blivit en väldigt bra kombo med att de har haft målvaktsspel som har räddat upp dem många gånger. Plus haft den offensiva spetsen. Så att det är ju enormt vass avslutning. Det som är lite fascinerande är att Malmö liksom har smyg under raden och gjort en lika vass avslutning som HV. Det känns ju... Ja, de två, två botterlagen har verkligen gjort det kanon här sista fjärdedelen.
1: Mm. Men det kan jag ju tycka också, du och jag hade lite sms-kontakter om det där, Abris. Att, att det var ju en grej som gick under radarna säsongen. Det var ju då ett debacke när Andy Mile eh, valde att efter en ja åka och mysa lite och fira lite med, med familjen på isen. Och det här gjorde ju Kent Norberg genom som att, Galen ja, att det var så myspys och så vidare. Men, och han ville ju kicka eh, Nordamerikanen där, men, men de rökte ju fredspipa och sen kom Nick Shore in och blev center och så fick de en perfekt första kedja där, där valde ju liksom Kent Norberg att förlåta också istället för att togstraffa det är också en styrka hos en människa
2: eller också var det så att han inte fick iväg milet någonstans, för vad jag förstod så var han ute på marknaden men det var ingen som nappade oh, direkt
1: men jag hörde också att han valde att släppa stoltheten, mm. han kunde ha slängt han i frysboxen och kört han med juniorerna
2: Mm. ja Nej, det blev ju bra till slut med Mil Nu det. får vi se lite grann hur HV tar sig an nästa säsong här och, och, och sådär. Då. Det är ju, de har ju fortfarande en bra bit av vandra för att liksom bli stabilt SHL-lag. Så vi får väl se lite grann hur, hur värvningarna sitter nu och, och sådär. Jag blev övertygad om att man kommer att gå väldigt, väldigt tungt i alla fall på att värva spelare. Nu är man ju ute lite tidigare också på marknaden än vad man var för ett år
1: sedan. Ja, Jag funderar på det. Det måste vara ganska tacksamt att säsongen tar slut så här tidigt som det gör jämfört med många andra lag. Och så kan man ju redan nu hålla på att ja, ringa till eh, Adam och Ola Smatsson eller, eller några sådana spelare som man kanske är intresserad av och knyta upp dem. Då.
0: Mm. Jag undrar vad
2: slutnotan hamnar på i Hove där egentligen för, för säsongen. Den var ganska dyr eh, trupp i alla fall. Men, eh,
0: mm. eh, är det några som kommer gå nu efter säsongen också, som ni vet klart.
1: Fr från Hove menar du, eller? Ja. Jag tror att nubben, alltså Kent Nordberg kommer rensa hejvilt. Han har ju tagit över den här truppen. Jag tror att han kommer forma den precis som han vill och tänker, och så vidare. Så att jag, jag tror att det kommer bli haj chappar och du säger jag inte något negativt, liksom i någon negativ etikett utan mer att det kommer det kommer rensas hejfriskt friskt och han kommer vrida till dig. Och jag tror vi kommer säkert få se några storfräsare kommer komma in. Lovens Pilot, Rotsalin jag skrev vara en finsk power forward här som jag nästan glömde namnet på. Jag tacka. tacka eller vad heter han? I helgen här då. Från Illivest en jätte. Han är redan klar för övrigt då. Så jag de kommer, de kommer se till att pengarna ska rulla och in med storfräsare. Tommy Ticka från Ilves heter han
2: Ja precis, så det är viktigt med krädd i dessa dagar Nu läste jag någonstans som jag glömde bort Men att nu pratar om åtta spelare Det kan ha varit Hockey News faktiskt som, som skrev en artikel om det Men han pratar om åtta nya spelare i alla fall Som, som, som skulle in Så att det, det säger väl en hel del om Jag vet att HV också gick väldigt hårt på att försöka få it i sp Inför trading deadline redan Och även behålla honom många år till nu eh, blev det ju inte så, men det skulle jag kunna tänka mig en spelare som, som, som HV är beredd att lasta tungt på. Mm.
0: Om vi går över till det andra laget som är i Ingenmansland nu, Linköping. Borde de vara eh, nöjda med sin position eller är det ett tapp att de inte går till slutspel?
1: Det är väl ett tapp kan jag tycka. Man blir ju inte riktigt jag blir inte riktigt, jag förstår mig inte på Linköping. Det, det känns lite som att oavsett vem som tränar eller vem som är vilka som spelar laget så, så får de liksom inte riktigt till det utan man hamnar där nere eh, någonstans. Jag vet inte riktigt vad som ska vad som ska till. Eh, så där. Nu har man missat slutspel eh, fem år i rad. Åkt ut i kvarten tre år rad innan dess. Så att man inte har inte vunnit en slutspel som gång sedan 2015 och det är lite märkligt för att det Ibland så är det ju inget, det är inte ett dåligt lag man ställer upp med, men man verkar ju inte få ihop gruppen där. Jag tror att man måste ta lite omtag och de har en ganska bra ungdomsverksamhet, kanske satsa på lite yngre spelare.
2: Ja, men det är väl klart, liksom med, med, med värvningar som Tyretti, Oskar Fanteberg, Linus Hultström så hade väl liksom Linköping hoppas på på mer än att återigen hamna i det här som som man faktiskt brukar hamna i har gjort de senaste åren. Så att det, det är klart att det är en jätte en besvikelse för dem där. så vet jag inte riktigt heller hur de ska det känns som att de sitter på ganska mycket kontrakt. Det är lite samma lag som i år. Det är samma tränarstab. Det är liksom, frågan är vad är det som ska bli x faktorn som gör att Linköping plötsligt eh, blir ett pålitligt slutspelslag eller tar steg uppåt i tabellen. Det är det, det ju väldigt, väldigt viktigt hur man... Ja, de få platser man har att, att bolla med nu. Hur man, hur man kommer att få, vilka spelare man kommer att få in där. Men just nu så känns det väl lite grann som att man i bästa fall kommer att vara på, på samma nivå som, som i år nästa år.
0: Mm. Vad tror ni skulle vara den X-faktorn då? Är det typ att byta tränare något i tränarstaben eller är det... Någon spelare som måste in? Vilken typ av spelare? Jag vet inte.
2: Nej, men det är ju kanske i så fall framförallt spelatruppen där. Att man försöker, och nu kommer man väl att göra så av med Petrus Palm och köpa ut honom. Det var ju ett kontrakt som man som skrev under säsongen här nu. Det kanske, det kanske är läge att man gör det på, på, på fler spelare. Eh, någon spelare till. Eh, plus att man då får in eh, spelare som verkligen lyfter Linköping och som, eh, som sätter en lite annan, annan nivå i laget, kanske en lite. En lite tuffare tävlingsnivå skulle jag vilja säga. Så att det, det är väl lite grann där som, som eh, sportchefen Peter Jakobsson har, har det stora jobbet att göra. Man måste försöka och, och trolla lite med knäna och försöka göra de förändringar som går med den här truppen.
1: Men det är ju det här också som är ett, ett, ett lag som kanske... Det här skiljer ju från Växjö eller Skellefteå. Och någonting sånt där. Att det, det blir ju alldeles riktigt lugn och, lugn och ro i... Linköping. Man tog in Pajen Persson som sportchef för några år sedan. Nu får han lämna eller bara liksom försvunnit bort. Och så är Peter Jakobsson där. Man har, man har körde ut... För några år sedan körde man att ordförande dubbeljobbade. Det var ordförande och klubbdirektör. Sen har man anställt en ny klubbdirektör. Och efter hot har den valt att sluta. Så nu är man tillbaka på rutan noll. Och det här, om det inte finns det här starka ledarskapet på kansliet som liksom skickar ner signaler till sportchefen så skickar ut till truppen då blir det lite stök och oro Det blir inte ordning och reda Och det är väl där Linköping är just nu
2: Linköping är ju tillsammans behov av och Brynäs Det är ju de klubbarna som har liksom krisat mest på, på senare år Och som, som har bytt mest personal också Allt från tränare till sportchefer till klubbdirektörer Och, och, och så vidare Så att det är ju de tre ligger väl lite grann i, i samma kategori där mm.
0: Mm. Vi, ska, vi ska gå vidare in på åttondelsfinalerna strax Jag tänker bara innan vi lämnar grundserien Växjö tog ju hem det tätt fullt av skäff. Var det någon överraskning där egentligen?
2: Jag är imponerad av Växjös resa. Jag tycker att de, just den här stabiliteten som man har, jag tror jag var sex spelare borta när man kommer upp på bryn och så här sista matchen. Visserligen att det är väldigt energilöst Brynäs då. men man går bara ut och städar av dem. Liksom. Så att det, det är just det där att man, jag tycker inte att laget på pappret inför säsongen var så där otroligt märkvärdigt heller. Backsidan är ju grym, det går inte att säga något annat om. Men det var frågetecken ur spårbackssidan i alla fall i mina ögon. Forwardskidan tyckte jag kände spretig. Men sättet att har fått ihop det på och sättet att spela Växjö hockey är ju, är ju grymt imponerande. Så för mig är det en överraskning att, att Växjö vinner, vinner serien. Jag ska inte säga något annat.
1: Det var en bra trend på slutet, samtidigt som inte var lika starka. Alltså som Emil Larmi släppte in 0,75 mål sista fem matcher, då, han har han stått fyra av dem då. Så de har ju liksom vad är det man ser det här klassiska eh, engelska uttrycket afins eh, wins attendance, eh, defense wins championship och det är väl så lite som Växjö eh, resonerar att eh, de ska vara oerhört svårt att göra mål på.
0: Men tror ni något annat lag kommer kunna hota Växjö eller Skellefteå nu i slutspelet?
2: Ja, men jag har ju lyft fram färgest. Jag tror att de mm. kommer att vara en utmanare. Men, en, så att så mm. det, det för mig på för det så känns och det leka, som att, de leka tre... att det
1: på att på det på det på Lulio och det i en på det Jag tror inte bara på städar bort det och det på det hållet. det kommer nog på mm. de det 1 det på det på
0: det på det på De på det på det på
1: det <laughs> ja, den matchen i lördag var ju helt bizarr, alltså allting handlade om honom
0: mm. Vi kan väl vi kan ta det tillfället att hoppa in på matchen i lördag det var Ros, fortsätt gärna
1: Nej men han var ju inblandad i allt mm. det var bara det det var så, det började ju direkt small ju, om det var första bytet eller andra bytet så åkte, åkte han på en tackling man, han, man, man trodde han flög iväg till Piteå nästan där, men han stod sig tillbaka och, och det var straffar och det var tre mål och det var målgester och den där jättebasrumman där uppe bara, bara kött i, i arenan. Det var, det var ju hysteri. Och det är så roligt när den match slutar 5-4 också när det blir de här svängningarna fram och tillbaka. Eh, och sådär. Sen är det ju, alla har väl tjatat om den här grymma förbandelsen eller statistiken att det är laget som har vunnit första matchen i åttonde finalen De har till slut gått vidare till kvartsfinal. Det har ju aldrig hänt oss sedan det här systemet infördes 2014. Eh, att den trenden inte har bibehålls Och det talar ju för att Lulio gå vidare till kvart då och mm. då får de ju då möta eh, det bäst placerade i laget just nu då, och det är Växjö. Ja,
2: och liksom att Lulio går in och gör fem mål i en match. Dessutom bränner de två straffar liksom. Jag tror inte det har hänt på hela säsongen att Lulio har gjort fem mål. De gjorde fem mål mot Brynäs här i, en, i en match då. Jag scrollar lite snabbt här nu i deras spelschema. Men, men alltså det är... Ja, man slutar aldrig förvånas. Lulio gör fem mål och läxan går plötsligt in och spelar Så att, det var lite en överraskande lördag. Det är svårt att vara expert ibland. <laughs>
0: men vad Luleå slog ju Oskarshamn där vad, hade man förväntat sig mer av Oskarshamn egentligen eller var det bara att det inte gick att slå Luleå i lördags
2: ja, Oskarshamn såg ut lite som före jul tycker jag, som liksom på hösten där man, det här med att man släppte in väldigt mycket mål det gjorde ju, det var ju lite samma spelade under, under hösten det var så här 5-4 eller 6-5 eller, eller, alltså, sen fick man ju stopp på den där blödningen bakåt och det var därför man började vinna så mycket matcher också nu såg det ut lite grann alldeles för enkla mål som man, som man släpper in och eh, det är väl, är väl väldigt oroande, jag tycker väl inte man kan hänga Tim Yule heller liksom, det var, det var inte hans fel att det, att, att det blev så många mål utan det var ju väldigt dåligt försvarsspel och där, eh, där måste ju Oskarsham snappa upp det ordentligt om man tänker fortsätta att spela slutspel den här säsongen då, för att eh, det är ännu viktigare i slutspelet att, att du spelar tight och, och har en bra defensiv. Nu, nu såg, det, såg det väldigt givmilt ut och påminner mycket om, om Oskarshamn under hösten.
0: Mm. Mm, att Hur tror ni de um, går in ikväll då, Oskarshamn?
1: Ja men Oskarshamn är ju ändå Oskarshamn. De står ju där som ett litet mellanting med mellan att vara på något sätt accepterad SHL. Uh, och de har ju inte den här pressen på sig. Det, det är ju kanske... Förra året var ju första gången de tog sig till en kvartsfinal i, i högsta serien genom tiderna. Och jag kommer ihåg Benny, materialförvaltarsans segerdans där eh, när de hade slagit ut läxan i åttondelen. Det var ju helt hysteriskt. Det var ju, liksom, eh, det var ju som lycka det där laget. Eh, jag, jag tror de får svårt att vända det här. Eh, det känns som att det är kniven på strupen och det tar och ledningen ja, ikväll när vi bandar det här. Då, ja, då blir det tufft för dem. Ja, Oskar Schabn är ju
2: ändå hyfsat, nu hade man ju lite måltorka i slutet på serien ska jag säga, men, men för deras del handlar ju allting om att de måste strypa antalet insläppta mål, för mål framåt gör de ju, eh, såg ju den här, alltså, den här skicklighetsnivån de spelar på målen de gör där mot Luleå, så alltså, de... De kommer säkert att göra sina 3-4 mål. Men de måste, måste få stopp på blödningen bakåt där. Och det är väl det allt handlar om, tror jag, i eh, måndag kväll. Måndagkväll, då, då match, andra matchen spelas. Och eh, eventuellt tredje match där För Luleå är normalt sett inget lag som gör så mycket mål. Eh, så där, där bör man ju verkligen kunna liksom stänga till. Men... Eh, det såg inte så bra ut uppe i... Jag vet inte om man varit lite övermoder där efter 3-1-målet. Det kändes som att man lekte hockey på ett sätt där. Och man, man fick dem väldigt enkelt. om Det blev lite hybris nästan. i De var ju väldigt enkelt uppe i Luleå i en grundseriematch där innan. In, I serieavslutningen. Jag vet inte om det var varit lite vibbar av det. Att vi, vi leker bort Luleå. Och så vart man lite... Fick lite
1: vattenskallare tror jag.
0: På tal om Oskar Samson ni förresten att Antti Zomela fick äh, guldhjälmen.
1: Ja, han kommer väl ta hem de flesta MVP-priser i den här säsongen. Det är, det är ju, han är ju skicklig och det är väldigt lätt också att man stirrar på poängligan när man ska ta ut den där, äh, ta ut den där, där, ut de där priserna.
0: Mm, jag tänkte precis fråga dig, finns det något annat äh, alternativ egentligen som är uppe och, äh, fighteras män om man ska ju så.
1: Ja, men det där är ju
2: Nej. det är så svårt alltså det där också liksom man man vet alltså man ser ju poängen och det är det, det, det är det man ser men sen, sen hur hur man värderar honom Oskarshamn slutade sjua, jag menar i min värde Johnny Orts och kanske är snudd på en MVP liksom i med den betydelse han hade den X-faktorn han vart att att ha liksom klarare SHL eh, Existensen, hur mycket det är värt alltså, mm. Så det är svårt Men, men jag, det är väl klart att det är svårt att säga emot Somel, han har ju varit Grymt bra liksom, Båda vägar och verkar ju vara en väldigt bra person Och, och, och liksom omtyckt i laget Och sådär så eh, Det är väl inte mycket att säga om men, men det finns ju många som är viktiga, viktiga för sina lag Sen är det väl alltid en, en smaksak Vem av dem man utser Men, men eh, Somel är väl en värdig
0: Ja, värde, ja, Men eh, jag tänker mest, eller rent spontant, vem skulle ni utse då till grundseriens eh, MVP? Om ni måste göra det på eh, rak arm. Du sa Orcio, Abris. Du där,
1: jag är ju förtjust i, i Podas i, i, i Skellefteå. Sen tycker jag inte att han har varit lika stark här sista. Alltså, och, och det är så lätt också. Eh, jag satt och kollade på den här guldhjälmen. Det är ju spelarna i SHL som mm. som röstar. Jag vet faktiskt inte hur de röstar om det någon som sitter och ringer upp alla och så vidare, för det här priset har ju delats ut i, i jättemånga år, eller om det är någon länk där man får rösta och så vidare men, men det är ju väldigt lätt att oj, vem är bäst i serien? Ja, men vem vann poängligan? Mm. Och sen är det också lätt att en forward vinner Alltså att och de sista tio åren jag tror det är bara är en back som har fått priset de sista tio åren, så det är väldigt lätt att det blir en forward som får priset i fjol vann ju Max verenå och gjorde mest mål i serien då året innan var det Mark Rivek jag ska säga, jag gick för honom i, i poängligan här um, och han vann ju poängligan uh, det året, så att det är så lätt att man bara, okej, okay, vem har gjort mest mål eller vem, vem vann poängligan, ja då tar vi den spelen.
2: Mm. Jo, det finns ju en poäng i det. Och det, som det, men det som är för Sommel är ju ändå hans liksom jämna nivå under hela säsongen han har ju levererat liksom egentligen från dag ett till, till omgång 52 och det kan vi spika lite grann både på min och Tomas kandidata med Ortsu hade det ju ganska tufft fram till avslutningen på där så har det varit lite så här på slutet här nu så kanske inte riktigt lika bra så att sett över det så så har ju så mellanvara just den här jämna nivån han har hållit, jämna höga nivån hela, hela säsongen, den, den, den är imponerande.
1: Sen, sen ska man veta också att eh, det är en diskussion även i Nordamerika där när man ska ta ut MVP-priser och så vidare eh, en del har ju synpunkter på att man tar ut de här priserna. Ja, men du har ju säkert varit med och röstat SHL-tävlingen där också, Abris, har du inte det? Jo, Så det ja, och du slutspelet. Röst... Nej, alltså inte... SHL har ju någon massa spelare och massa tyckare hit och dit som ska rösta på någon, på någon länk man har fått där. Och det här gjorde man ju för tio dagar sedan, hänger du med? Och sen kommer de här priserna delas ut efter säsong. Och det blir ju jättemärkligt då, på ett sätt att Somala vinner för att man skulle vilja ha med på ett sätt slutspelets betydelse. Vi ser att Oskar Oskarshamn åker ut eh, ja, nu på måndagskvällen eh, och Somala har ju varit, ja, sista två veckorna har jag sett att han har varit iskall. Han var ju bra i, i första matchen här i, i åttondelen. Men det slår lite fel när en där spelare som har varit het under grundserien men kanske inte ens spelar slutspel Där den får de här liksom bästa forward -priserna eller MVP-priserna liksom över hela säsongen det, det slår lite fel, men jag har inget annat sätt att lösa det på men, men det är väl klart att Max för en år fick guldhjälmen i, i fjol och eh, ja, gick inte ens till det riktiga slutspelet då
2: Nej, men det är ju ändå baserat kända på
1: grundserien. Jo, jo jag vet men jag bara säger att det blir som att okej, okay, om vi sitter här om en månad och ska kolla på hockeygalan som sänds i Simor så ser man de här priserna delas ut och som bara, aha, så mellan eh, MVP, okej, okay. ja, jag får bara en liten konstig känsla att, aha vart det så, men han, han var ju så bra sista tiden här och Kinnimin och, eh, kanske gör 14 mål nu framöver liksom så där.
2: Ja, nej, det är nog viktigt att man klarar av att separera på grundserien och slutspel, annars nog ja, eller säsong, jag,
1: jag skulle vilja ha säsongen
2: mm. Hej everyone
0: Men om vi går över till um, uh, andra matchen som var i Läras Leksand-Rögle uh, Va, um, Vad säger vi där då? Helt plötsligt spelade Leksand slutspels hockey
2: Ja men jag blev väldigt imponerad där faktiskt måste jag säga De kom ut väldigt väldigt bra och uh, höll väl egentligen i den stora delar av matchen också De... Det finns lite, lite vilja kvar där att förlänga säsongen. Jag var lite osäker på det faktiskt. Inte minst med tanke på, på historien under de senaste åren med slutspelare läxan nästan har känt som att de inte vill vara med. Eh, men det här var en helt annat. Sen var det väl också förstärkt tycker jag vilka eh. Det blir inget lyft för Rögle. Jag tycker att de svarar för en ganska blek insats. Man har tre powerplay i första perioden. Där jag tycker det händer inte speciellt mycket. Nej. Det är inte alls samma Rögle som vi har vant oss i de senaste åren. Men all heder till Lexans insats som jag tycker var, var riktigt bra.
1: Mm. Sar blev ju skadad också i matchen och det är ju ett avbräck för dem. Jag, det såg illa ut. Han fick ju ledas ut från, från isen. Jag har svårt att se <coughs> att han spelar nu på måndagkvällen. Eh, tre, tre målvideobedömningar då, som man liksom försökte fundera på vad som är rätt och fel eh, det, här, det här kommer fortsätta att bli en stor, stor snackis nu när matchen är så viktig resten av säsongen då. men eh, reglerna är inte fel på utan det är, man kanske måste fundera på vad är det för regler vi ska ha vid eh, när man stör målvakten eller inte stör målvakten det är väldigt svårt när man ser de här bilderna och på något sätt känner sig trygg i att ja, men nu blir det mål eller nu blir det inte mål Ja men det är väl
2: bedömningar du menar som, som man ska diskutera i så fall då. för att alltså, reglerna är ju ganska klara tycker jag att du får ju så länge du inte stör målvakten i målgården så får du ju, så får du ju vara där och ja. så länge du stör ja, absolut. målvakten i målgården Abs så att är ju...
1: Absolut, men det, blir, men det blir ju på något sätt också om du jämför då eh, rögläst godkända mål med eh, läxans bortrömda mål så om man tittar om där varvar om fram och tillbaka så blir man inte riktigt klok på hur hur regelverket, men det är ju som alla säger det är ju reglen vi måste kika på vad är goaltender interference och så får vi sätta oss efter säsongen, hur vill vi att det ska vara, hur mycket det var någon klok person som sa att ja, man tillåt att man stör målvakten men inte så att det föreligger skaderisk och så vidare. Får jag
2: då kan man ju sitta på honom eller bara låsa hans benskydd eller vad som helst liksom, för det är ja, ingen Men, i... men det,
1: här får, det, det här får ju de som är mycket duktigare på ja. på och sådana här eh, händelser. än vad jag är Sättas ner i, i ett låsstrum och så får man komma fram till eh, mm. vad som är bra och inte bra. Eller så bara är man i målgården på blåa området när det är mål. Och i anfallen spelande, ja det blåser då. Ja men det är också också
2: jättetråkigt, vi har ju haft den här debatten så många år och jag kan väl tycka att vi har landat i ett, ett, en tolkning och ett regelverk som är ganska rimligt måste jag säga. Och som om man bara liksom lyfter blicken lite grann och inte bara går på sitt eget tyckande och tänkande vad som ska vara hockeymål så fungerar ju det här regeltolkningen ganska bra tycker jag. Sen finns det väl alltid något litet, så här, ja men hur störde de mantas med klubban med benskyddet eller kunna göra sin, sin räddning, det är klart det kommer vi aldrig ifrån. Men jag tycker ändå att den här som jag haft nu ett par år i alla fall eh, fungerar ganska bra måste jag säga. Sen kommer det aldrig att finnas det
1: var väl en, Den där matchen var väl också en orthusmatch eftersom det blev tre bedömningar eh, på ganska kort tid.
2: Ja, så blir det ju. Och I slutspel blir det ju liksom så men, men tittar man på, på, på de beslut och på de målen som gör jag, ja, jag har inga egentligen inga synpunkter alls på på dem. Så jag tycker att de gör en rätt så en rätt bra bedömning faktiskt på, på svåra situationer det måste vi också komma ihåg. Det är ju extremt svåra situationer och alla kommer ju inte att vara nöjda och tillfreds med med domslutet men men liksom vad är alternativet? Ska vi börja som jag säger, inom det här blå området? Ska vi börja mäta millimeter om spetsen toucha den här blåa området och då döma bort målet? Där har vi varit en gång tidigare och tyckte inte att det var något bra. Så att jag, tycker att det här är, jag tycker att det här är det minst dåliga alternativet faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Sen måste jag säga, jag, jag, den här lilla finska backen i Röglilä, skarpt. Alltså, Walter i vilken Vilken mm. lirare. Herregud vad han mm. körde där. <laughs> ja,
1: och Jarom och Jagger. Och eh, frisyren frisyr också. 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 Ja. ja, men en ja. liten ja. sånt. Men
2: jäkla vad han smällde på och, och for ja. och fix. Han,
1: han har blivit publikfavorit ja. också. Så det är väl coolt efternamn också, Viljanen. För det är precis ja. det han står ja. för. Ja,
2: men det kändes som att han var lite ensam i... Hos rögle faktiskt eh, tyckte det så blekt ut där. Ja, svårt att se att de, nu ska vi, nu vet man aldrig vad då, som händer
1: Då spelade Rögle också tio minuter i powerplay Ja, liksom, men just man det där också, i första
2: perioden jag tycker liksom, Michael Capla står och lägger in puckar på mål i powerplay liksom, att, och hoppas på att det ska bli en styrning eller en skymning när man har så skickliga spelare som Tambelini och Sar och, och sådär man måste ju kunna göra lite mer med, med sitt powerplay nu blev det bättre faktiskt i, i andra och tredje perioden tyckte jag ändå att man lite mer variation, men första satt jag bara tänkte liksom, herregud att de inte liksom Äh, ha högre ambitioner med sitt powerplay-spel än, än, än sådär.
0: Mm, om man ser på förväntningarna på äh, Röglebron, borde väl äh, gå längre än åttondelsfinal.
2: Ja, men det tycker man ju på förhand. Men samtidigt, man, 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 man ligger ju nio eller tio i serien var nia, blev man väl. Och, och mm. det, det är man ju av en anledning. Vi återkommer ju till det att tabellen ljuger ju sällan och, och, och som så, alltså, laget såg ut nu så så är det nog. Så tar nog säsongens slut uppe i, i Dalarna. Undrar om man har planerat sin resa där egentligen. om, man har, om Det blir. En... Det är ju en
1: speciell... Nu, nu när ni lyssnar på det här så kanske matchen spelad mm. och så vidare. Men, men det, är ju, det ska ju vara snökaos igen då. Det kommer ju någon snösmocka härifrån. Om det är England eller var de kommer ifrån nu någonstans då. Men, men Rögle karta ju upp. Åker direkt till Borlänge. Värmer hemma Engelholm och, och flyger direkt in. Eh, men sen, ingen har ju någon aning om de ska hem ikväll. Eller om de ska vara kvar eh, en natt till och så vidare. Det är ju så här det blir i slutspelstider. Mm. Eh, det är ju samma sak också för Luleå och Oskarshamn. Luleå åker ner till sam nu. Eh, de vet ju inte om de ska liksom, ja, i övermorgon åka hem till Luleå och ta fram golfklubborna. Eller om de ska fortsätta till Växjö. På, och nu är det ganska smidigt resa att bara ta bussen till Växjö. vill jag ju påstå på, på onsdag men... Malmö, Malmö stänger sina träningar kom det pressinformation här Ja, då. men det har de informerat om lite tidigare också men nu
2: kom det officiellt här såg jag så att, ja, mm. de, man får göra intervjuer efter träningarna typ, man får inte vara där och titta på när de tränar Är
1: inte det där lite kissnödigt eller?
2: Jo, jag tycker det jag tycker faktiskt Hur många journalister kan det vara på <laughs> ja, deras träningar? Kan, ja. det va,
1: kan det vara två journalister på ja, deras ja. träningar? Ja Jag kommer ihåg när jag var på Rysslands träning i Vitryssland, jag och Jimmy Wikström. då gick de ju och liksom funderade på vem Jimmy Wikström var, om han skulle filma och så vidare, var liksom att skicka till svenska laget eller någonting sånt där men det här är ju liksom, jag vet inte vad, vad spelar det för roll om, om Ja, om syd, Sydsvenskan och, och, och Kvällsposten, om de är där, jag, jag kan inte förstå vad det spelar för roll. Och det, det är synd också, för det, kan han inte, det, det här begränsar ju medias liksom möjligheter att arbeta runt laget.
2: Ja, de är mm. kanske är oroliga för att det ska vara lokalkornalister från jävla som är där och stannar kvar och gör träningen och eh, kommer med viktig information ja.
1: mm,
0: Bryne, Men Brynäs har öppet in idag, du ska dit.
2: Ja, sista ordet är nog inte sagt där än, tänker jag heller. Så att vi får se. Vi, vi åker väl upp och får vi se vad som händer. Om det, mm. det, lär nog, det lär nog inte dröja länge kanske innan de hakar på.
1: Samma. Förlorar de imorgon så, så vrids det åt hela tiden. Då blir du ännu mer nervös mm. Nu är det väl inte de nackliga för spelarna om det står tre journalister på, på, på läktaren och tittar
2: heller så tror jag. Men det kan vara målvaktsval, det kan vara powerplayuppställningar, det kan vara sådana grejer då, som, man,
1: som man är orolig ska, ska läcka ut. Men det blir ju också det blir att man lägger fokus på fel grejer kan jag tycka.
0: Vad menar du? Att man lägger fokus på att stänga träningen bara?
1: Ja, ja, ja. Eller istället för att skönt snack och tugg och, och liksom babbla på lite. och så att det,
2: där. Blir lite krystat, att det blir lite krystat och lite överspänt kanske. De gör väl det de tycker är bäst för, för laget och för klubben. Och det är väl ingen, ingen, ingen rättighet att vara där heller på något sätt. Utan det är ju, det är ju upp till dem.
0: Vi, vi kan ta oss vidare till och blicka lite framåt, tänker jag. För det är ju några kvartsfinaler som redan är spikade. Då måste jag väl ändå säga att det är ju Färjestad Frölunda som kittlar lite extra där. Eller vad säger ni?
1: Jo, det är ju, den är ju helt underbar. Hufsatt korta bussresor mellan lagen, det kommer att vara slutsålt direkt. Det är ju drömmar som har
0: men för övrigt, jag såg också, vi kan nämna den när det kommer till Färgstad Frölunda, jag såg att eh, Gustav Rydal kommer tillbaka. Ja, som en liten extra
2: kryddad i det där mötet. Så, så har ju den tidigare färgstad valt att skriva ett långtidskontrakt med Frölunda från och med nästa säsong. Något vi avslöjade timmar efter den här podden hade spelats in förra veckan. Och det har mm. varit väl... Eh, Ganska turbulent, lär jag väl ändå säga, på, på diverse sociala var det en,
1: var det en Var det en vecka sedan alltså bara? Eller ja. ja, det känns som att det var längre sedan. ja händer mycket nu.
2: Det händer mycket nu. Ja, nej, det var förra måndag. Och eh, det var väl en bomb, måste man ändå säga, som, som slog ner och rörde om och, eh, och så vidare. Så att, eh, ja, den är speciell. Och många har ju undrat, vad detta beror på? Och eh, färjestad inte riktigt gått ut och sagt så mycket om det mer än att eh, vill Gustav Rydahl spela i, i, i Sverige så är vi intresserad typ, och har alltid varit men eh, alltså de signaler jag har fått är väl att jag tror de visade ett större intresse helt enkelt eh, det blir väl lätt så alltså man tar kanske spelare för givna lite grann för att de är ifrån den för att de är från, från, från den staden där laget är och sådär att det är de som eh, ska man locka till sig som spelare så vet klubben utifrån att vi måste försöka mycket hårdare vad Hemmaklubben gör och, och sådär och jag tror att han jag tror att han kände större uppskattning ett större intresse, ett större engagemang från, från Frölunda än vad han kände ifrån, från Färjestad
1: Jag vet inte exakt hur Färjestad jobbar men, men Frölunda har ju eh, iallafall en gång per år så åker ju sportchefen i Nijermälsken Fredrik Sjöström runt då eh, och eh, eh, och vad heter besöka sina ja, spelare som är utomlands, speciellt i Nordamerika. Och då underhåller man ju en kontakt. Jag har ingen aning om hur Ricka Wallin, om han har åkt besökt Rydal år och så vidare. Men, men, se, men blir en hockeyspelare sedd så blir han ju oftast lite glad. Och, och kanske tycker att det här var trevligt. Eh, så att det är väl kanske bra att fortsätta med det om man vill ha hem de här hemvändarna. Mm. Men det är jättemodigt av Rydal att, att byta från... Färjestad Frölunda. Det har hänt tidigare genom åren också att, att man har gått mellan de här klubbarna. Men just som lagkapten och med på något sätt den auran han fick bland fansen, att då välja Frölunda. Det är, folk trodde ju inte det var sant när, när vi hade skrivit den här texten. Alltså det, folk, folk blev chockade helt enkelt av det. Alltså. Mm. Och I Frölunda så jublar man och i Karlstad så funderar man på att det här kan ju inte stämma. att måste ljuga.
0: Ja, men... Eh... Färjestad, Frölunda, det blir ju extremt spännande kvartsfinal där. Vad, mm. vad tror vi inför den?
2: Ja, mitt, min känsla säger Färjestad faktiskt. Dels för att jag tyckte man visade förra säsongen att man var ett bra slutspelslag. Tycker väl inte att Frölunda riktigt får det att stämma fullt ut. Man gör... Någon bra match ibland där men jag, jag har svårt att se att man kommer att vinna fyra matcher Mot Mot, eh, mot Färjestad faktiskt Som är också får tillbaka rätt mycket ja, I stort sett få tillbaka alla sina Skadade spelare nu också Det är väl Remy kanske som det är lite frågetecken runt Men övrigt så Så tror jag väl, nu vet jag inte om det var frågetecken på Pocka också Där eh, inför avslutningen Men, men i, är man i alla fall mindre skadeproblem nu Än vad man haft tidigare
1: Nej Jag tycker att det luktar eh, Färjestad eh. Jag inte frölna riktigt har det. Tyvärr jag tycker jag synd om Joel Lundqvist om man ska få åka ut med ja fasansfulla 0-4 mot Färjestad eller något sånt där. Mm. Eh, man vill ju att han får avsluta på bra sätt. Nu tror jag inte han kommer att få avsluta med att lyfta och Kanske lika bra att dra plåstret då falla är en kvartsfinal. Men min känsla är att Färjestad är lite tyngre i det här. Mm.
2: Men det kommer ju att bli ett jäkligt häftigt möte du alltså, har så många dueller i duellen och Dels det här färjestad mot Frölunda Det är ju liksom ett riktigt riktigt rivalmöte Ska inte kalla det för derby för det tycker jag inte att det är Och sen har du liksom Matt Tompkins då, Som fick lämna Frölunda under väldigt uppmärksammade former För att Lasse Johansson skulle komma tillbaka Och då har vi match i matchen mellan Tompkins och, och Lasse Johansson Vi har Rydal Gate, som vi har varit inne på tidigare och så, där. så det finns alltså Det här brukar vara dynamit redan innan Och nu tycker jag att det finns några extra liksom ingredienser i det som gör att det kan bli något, något alldeles extra. Mm.
1: Och sen är det, ju, det är bara då nu är det lite pissig väg då men, men det är bara 20 mil mellan Göteborg och Karlstad också.
0: Och om vi tittar på den andra kvartsförhandlingen då har vi Örebro-Timro. Förlåt, innan vi går in på, den, på tal om Örebro det var väl ändå lite småroligt. Niklas Eriksson blev nu sportchef, eller?
1: Ja. ja, han har ju inte han har ju inte jobbat som sportchef tidigare och har ju varit ett alltså, tränare i hela sin karriär efter att spela, fina spelarkarriären tog slut. Jag tror att det handlar om att bygga team med Johan Hedberg. Han och Johan Hedberg är väldigt tajta med varandra. Jag tror att de kände att de ville ha det blir ett perfekt team när de ska prata och bygga. Jag, jag kan gissa att Johan Hedberg, han, inte, han är inte presenterad för Örebro men att vi kommer få se ett kanske treårskontrakt eh, eller längre för att nu ska de bygga någonting nytt där. Eh, Johan Hedberg har ju förändrat eh, ungdomsverksamheten och juniorverksamheten och, och byggt upp en röd tråd i Mora. Jag tror att han och Niklas tillsammans med Bengtsén Bengt kommer försöka göra något, sam, lika samma sak i, i Örebro då.
2: Ja, vi har ju sett spelare som har gått direkt och blivit sportchef. Och så där. Däremot tränare är ju inte lika inte alls lika vanligt. Jag tror ju att det är alltså det blir lite speciellt. Jag har ju enorm respekt för Niklas Eriksson och det han har gjort som, som tränare och sådär. Men jag liksom, tänker ju lite grann. Alltså det, det, är ju, det är ju något helt annat att vara sportchef. och gå direkt och bli sportchef i det läget där det, det, det är ganska tufft. Nu tror jag att jag, jag ska bara gissa så tror jag att Niklas Eriksson kommer att ha väldigt mycket med sporten att göra, liksom hur laget spelar och, och hur man ska spela i framtiden och hur ser juniorsidan alltså, länk däremellan och sådär och att Bengtsén kommer att vara den som kommer att och sköta det här med kontraktsförhandlingar och, och så vidare. Va? För att eh, det är ändå ganska två ganska helt skilda roller att vara huvudtränare i SHL och vara sportchef i SHL. Så det är möjligt att han får en, liksom en, en mjuk start på det sättet. Att han ska fokusera väldigt mycket på, på det sportsliga. Mm,
0: och vad tror vi då om Ja. Jag, får,
2: jag har en känsla av att Örebro kan reda ut det där faktiskt. Um, jag tror att Enrot kan vinna målvaktsmatchen. Jag tycker att Örebro också har överraskat egentligen hela säsongen, i alla fall på mig. Jag tycker att de har, man har tänkt att nu kommer de att dippa, nu kommer de att dippa, det, här, det kommer inte att räcka. Men de har inte gjort det, det tyder ändå på en enorm styrka. Jag tycker också att man gjorde en rätt bra kvartsfinalserie mot Luleå förra året och åkte väl kanske dit på att man fick kämpa tre matcher mot Brynäs där i åttondelen redan. Men så att jag, ja, min, min känsla säger faktiskt att Örebro tar det.
1: Ja, och nu var det väl lite tråkiga signaler uppe från Timrå att Jonathan Dahlén där Vi eh, har ingen mm. dagsfärsk uppdatering men, men kan inte han spela så tappar man ju en, alltså en offensiv kraft som, som, är, eh, som inte har... Han, han kan ju liksom trolla till när som helst under match och, och göra mål. Så då tappar man ju lite. Som har man väl Vedin borta sen tidigare också. Då blir man lite tunt tycker jag. Mm.
2: Ja, också mm. lite... Säkert harmoniskt i Örebro nu också. De har löst den här Niklas Eriksson-knuten på ett, på ett lite lämpligt sätt. Så nu kan man... Eh, som, de flesta är, är, är nöjda och glada där nu också. Så att jag tror att det kan, eh, kan bli en obehaglig överraskning för, för, för Timro faktiskt.
1: Jag fick en spaning på mejl där från en trogen lyssnare. Läser ner om den? Aha, jag kan bara sammanfatta en spaning. Jag ska ju jag läsa hans namn också om jag hittar mejlet nu till er här. Här, han hette alltså då Johan Sjöberg, eh, hette han. Eh, och då menar han på då att Hockey Allsvenskan börjar bli en så intressant serie med tanke på att det är så starka lag, varumärken och städer inblandat i det här. Och då menar han på att lek med att Malmö åker ur eh, eh, högsta serien. Mm. Då har vi inget Stockholmslag i SHL vi har inget eh, Malmö-lag i SHL. Vi har Göteborgs-lag i SHL. Eh, och fjärde, Sveriges fjärde största lag är stad. Är det Uppsala eller? Det stämmer. Ja, Uppsala har inget lag i SHL. Det har Hockhalssvenskan. Eh, sedan kommer ju det här. Sen kommer säkert kanske Norrköping och så vidare. Eh, de har ett lag i Hockhalssvenskan och inte SHL. Så han menar på då att SHL kanske håller på att bli... Liksom omkörda av de här storstäderna som finns i Hockeyallsvenskan. Och jag tyckte det bara var en intressant spaning. Eh, så, och det här innebär ju att Hockeyallsvenskan måste ju flytta fram sina positioner. Alltså ska vi ha bättre avtal. Eftersom de har så starka, ja, starka städer som står bakom många lag. Då, just nu. I den, den, den spaningen tyckte jag var intressant. För att, vad har du i ESL? Du har, du har Läxan, Oskar Växjö... Eh, ja. Det kanske finns ännu mer... Nu finns det ju hockeyintresse i Oskarshamn, Däxan och Växjö, absolut. Men du har en del starka hockeyfesten. Umeå, Örnsjönsvik. Jag, det, det, jag gillade hans spaning. Läs mejlet. Jag skickade den förra veckan i alla fall. Det var, det var spännande.
0: Mm. Men vad tror du då? Tror du att det finns en poäng i det här? Att hockeysvenskan hade kunnat liksom på sikt bli...
1: Problemet med Hockey mm. de vet ju inte vilka lag de har i sin serie om fem år då kan ju eh, Almtuna kanske gått konkurs, det är ingen omöjlighet Vita häster kanske gått konkurs då, då, då tappar de Uppsala och Norrköping eh, Malmö och Djurgården kanske är tillbaka i SHL om några år och då förflyttas ju pendeln över till SOL igen då. men eh, eh, helt klart är det ju så att du har en del starka varumärken och, och, och starka hockeystäder och starka städer i Hockey så kanske inte riktigt SOL har. Om mm. vi jämför fotbollssvenskan med eh, superrättan så är det ju inte alls ja, Helsingborg åkte det nu om jag kan i fotboll. Men övrigt så är ju alla städer där. Eh, de har ju hur många lag som helst från Stockholm och, 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 eh, och Göteborg och Malmö som finns med i högsta serien.
0: Mm. Mm. Abrys vad säger du om Spanien?
2: Ja, nej men alltså det har väl varit, SOL har väl liksom aldrig varit någon, någon storstadsliga på något sätt på det sättet som och svenskan har varit. SHL är väl starkast ut i de här mellanstora svenska städerna på något sätt. Stockholm har väl aldrig liksom tagit SOL riktigt på allvar med arenasidan. Malmö har väl haft en ganska ljum-inställning ja, till hockey måste vi väl ändå säga. Det är väl Göteborg som det har varit eh, hås runt Frölunda. Men i övrigt så, så, så känns ju, och det har väl förstärkts de senaste åren egentligen. Det har varit svårt att bedriva lite elitidrott i, 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 i Stockholm till exempel. Um, jag tror inte Stockholm stad stad liksom känner att vi måste ha ett SHL lag på samma sätt som Karlstad eller Gävle eller Örnsköldsvik eller, eller, eller Leksand känner. liksom Så att det, det är väl... Eh, Sen om det påverkar eh, ja, tv-avtal och så vidare, för det får ju visa sig lite grann. Det är klart att det har varit en orimlig skillnad mellan SHL och Hockey Allsvenskar. Jag skulle väl bli förvånad om inte det avtalet på något sätt kommer att, kommer att kanske jämnas ut i alla fall. Då skrev ju SHL ett magiskt tv-avtal igen med Simor här. Så att vi får väl se lite grann vad, om det är någon, något, något annat tv-bolag som känner som Thomas lite grann att... Eh, att Hockeyhalssvenskan är snudd på hetare än vad SHL är och det finns en enorm publikbas som vi skulle kunna fånga upp med, med som köper till abonnemang hos oss om, om vi sänder Hockeyhalssvenskan. Det, det är ju mycket möjligt att det, att det kan bli så. Men sen om det är Stockholm och Malmö som kommer att liksom vara den här vågdelaren som kommer att, att tv-bolagen är beredda att betala så himla mycket mer. Det får vi väl se. Mm.
1: Det är väldigt fina arenor som inte spelar i vår högsta serie om Malmö åker ut. Om, nu, om vi inte nu spelade SHL-hockey eh, på Hovet, i Malmö Arena eller, eller Globen. Eh, det, det är lite ovanligt, det skulle ju aldrig ske i fotbollen att, att vi inte spelade eh, allsvensk fotboll på Ullevi eller, eller Friends eller, eller Tele2 Arena.
0: Och med det så tänker jag att vi stänger ner för dagen hörrni. Det är ju slutspel så jag skulle inte vara förvånad om vi dyker upp med ett avsnitt inom kort, kör lite slutspelsbonanza här. Vi får väl se när det blir. Tack Hans Abrahamsson tack Thomas Ros, tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, frågor, mer funderingar som ni vill att vi tar upp så hör gärna av er till någon av oss. Så hörs vi igen om ett litet tag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.